0: En el episodio pasado vimos la clasificación eh, del riesgo de incendio que había ordinario y alto y cómo se podría definir un riesgo ordinario y alto dependiendo del concepto en el que, por ejemplo, puede estar el inventario de líquidos combustibles, de la superficie construida, de los materiales pirofóricos y explosivos que tenga la, la empresa o el centro de trabajo... Y logrado lo anterior, se tendrá que observar que se haya realizado la sumatoria de cada uno de los inventarios de materiales con los que cuenta la empresa a fin de considerar si ésta nos da como resultado un valor menor a la unidad o bien igual o mayor a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que eh, uno va a tener que hacer eh, esta sumatoria. Primero, el inventario de gases inflamables dividido entre 3.000 litros más el inventario de líquidos inflamables entre 1.400 litros más eh, tu inventario de líquidos combustibles entre 2.000 litros más el inventario de sólidos combustibles entre 15.000 kilogramos. Eh, haces la división para cada uno de esta, de esta sumatoria, luego lo sumas y el valor va a depender si te da mayor o igual a 1 o menor, o menor a 1. De acuerdo a este valor resultante, se tendrá que observar que se defina el grado de riesgo en el que se clasifica, ya sea el área o bien todo el centro de trabajo si es que se realizó para toda la empresa, recordando que si este es igual o mayor a la unidad, el grado de riesgo es alto. En caso contrario, si es menor a la unidad, el riesgo es ordinario. Por otro lado, este riesgo debe de determinarse también bajo el criterio de la superficie construida, por lo que para una rápida interpretación, se puede emplear la tabla que dice eh, que si el resultado de inventario es menor a 1 y tu superficie es menor a 3000 metros cuadrados, pues el riesgo se queda en ordinario. Sin embargo, si tu resultado de inventario fue menor a 1 o igual o mayor a 1, ya sea que tengas una superficie mayor a 3000 metros cuadrados o menor a 3000 metros cuadrados, pero el riesgo fue igual o mayor a 1, entonces pues el riesgo va a ser alto. En, en ambos casos. En esta metodología se debe observar en todos los estudios para definir el grado de riesgo de incendio de una empresa. Sin embargo, adicionalmente, se tendrá que incluir como datos la información que se lista a continuación, que es el nombre, denominación o razón o identificación del centro de trabajo, domicilio, descripción general del proceso productivo, así como los materiales y cantidades que se emplean en dichos procesos. Número máximo de trabajadores por turnos de trabajo. Número máximo estimado de personas externas al centro de trabajo que concurren a este, Superficie construida en metros cuadrados. Desglose del inventario máximo que se haya registrado en el transcurso de un año de los materiales, sustancias o productos que se almacenen, procesen y manejen en el centro de trabajo y la clasificación correspondiente en cada caso, eh, cuando la, según lo establecido en la tabla que mencioné. Cuando la clasificación se haya efectuado de manera independiente por cada área de trabajo, se presentará el desglose de inventarios y la clasificación correspondiente para cada una de estas. También debe incluirse el cálculo desarrollado para la determinación final del riesgo de incendio, la fecha de realización de la determinación final del riesgo de incendio, el tipo de riesgo de incendio y el nombre de la o de las personas responsables de la clasificación realizada. En el caso de las empresas que no cuentan con un proceso productivo, es conveniente recomendarles que realicen una breve descripción de las labores que desarrollan. Un paréntesis rápido. Registro de la realización del simulacro de evacuación. Al conocer el grado de riesgo de incendio, es importante definir las condiciones de seguridad que deben de existir para disminuir el mismo, así como las medidas o mecanismos a adoptar con el fin de preparar al personal para que conozca cómo debe actuar ante este tipo de contingencias. Para lograr buenos resultados es necesario la planeación y preparación de simulacros de evacuación en los que se defina quién será el encargado de coordinarlo, qué medidas se adoptarán durante el mismo, cuándo y en qué momento se realizará. Cabe destacar que dentro de esta preparación se tiene que definir si se realizará por áreas o por todo el centro de trabajo, si se hace del conocimiento de los trabajadores o no, si se solicita o no el auxilio de los cuerpos de emergencia, ya que los resultados en los diferentes casos serán diferentes y de las reacciones que se tengan, se deberán definir las secuencias de las acciones a realizar si se presenta esta situación en la empresa. Ante ya lo citado, se deberá requerir el registro de los resultados de los simulacros de emergencia de incendio. Es decir, cuando un supervisor llegue, eh, él nos va a requerir este registro de los resultados de los simulacros de emergencia, el cual deberá contone contener el nombre o denominación o razón de la empresa, áreas del centro de trabajo donde se realizó, el número de personas que intervinieron, los recursos utilizados durante el simulacro, la detección de desviaciones en las acciones planeadas, las recomendaciones para actualizar el plan de atención de emergencia de incendio, la duración del simulacro, el, los nombres de los encargados de su coordinación y la fecha y hora en que se realizó. Con este registro se identifica el nivel de preparación, aceptación, cooperación y confianza para responder a situaciones de emergencia. De los datos que se registran, el tiempo de duración nos evidencia si se encuentra dentro del tiempo máximo de evacuación, el cual es de 3 minutos. Si el tiempo fuese mayor, se tendrá que realizar un ajuste en cuanto a la ruta de evacuación que se va a seguir para llegar a un lugar seguro en el exterior de la empresa, tomando en consideración que la distancia a recorrer para llegar a este lugar no debe ser mayor a 40 metros. También se logra probar el funcionamiento real de alarmas, señalizaciones, extinguidores, así como la coordinación de los equipos brigadistas y las reacciones de los trabajadores a las señales de alerta. Recuerda que el simulacro de evacuación se debe realizar al menos una vez al año si la empresa cuenta con grado de riesgo ordinario y dos veces al año si es de riesgo alto y que el resultado de este es útil para determinar si las salidas de emergencia son suficientes. Eh, seguimos con manuales de primeros auxilios. Como parte de la coordinación de una emergencia es contar con los elementos necesarios para atenderla, por lo que uno de ellos es el personal que forma parte de la brigada de primeros auxilios, los cuales se encargarán de atender a los trabajadores que reporten una lesión. Para este caso, entenderemos los primeros auxilios como la asistencia inmediata y temporal que se le brinda a una persona que ha sufrido un accidente antes de que el personal especializado pueda proporcionar la atención médica, por lo tanto consideraremos que estos no son tratamientos médicos. También son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado, con la finalidad de mantenerlo con vida, evitar que el daño avance y tratar de restablecer al accidentado a sus actividades si fuera el caso. Según el proceso del centro de trabajo que, que el supervisor vigile, deberá revisar los siguientes manuales. Manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por manejo de maquinaria y equipo. Manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Y un tercer manual que es manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por el manejo de materiales. Entonces son estos tres tipos de manuales. Uno por derivado de los riesgos por manejo de maquinaria y equipo. Otro por el transporte, manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Y el otro por el manejo de materiales. En cada uno de ellos debes asegurarte que contengan al menos la siguiente información. Para el manual de... En estos tres manuales eh, van a llevar la razón social del centro de trabajo y el domicilio completo. Y además, eh, para el caso del primer manual, Manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por manejo de maquinaria y equipo, este deberá tener los procedimientos para la atención de emergencias y que éstas correspondan a los riesgos derivados del manejo de maquinaria y equipo. Para el otro manual, para el segundo manual, este, eh, de acuerdo a los riesgos que fueron detectados en el estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas, hayan determinado al menos lo siguiente, los medicamentos y materiales de curación, los cuales deberán estar en el botiquín, los procedimientos para la atención de emergencias médicas, revisión del accidentado, atención a brindar, en su caso procedimiento de traslado y la solicitud de apoyo a los cuerpos de emergencia. Para el tercer tipo de manual, eh, que es derivado de los riesgos por el manejo de materiales, deberá tener este eh, procedimientos para la atención de emergencias médicas que se deben aplicar de acuerdo al tipo de riesgo al que se exponen los trabajadores que realizan manejo de materiales. También es válido que se pueda exhibir en un solo manual. Lo importante es que se corrobore que este, solo, este manual único contenga toda la información antes mencionada, que unifica estos tres. Continuamos ahora con el estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. Nuevamente, estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. Las sustancias químicas peligrosas son, son aquellas cuyas propiedades físicas y químicas durante su manejo, transporte, almacenamiento o proceso pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a las instalaciones y al equipo. Nuevamente, las sustancias químicas peligrosas son aquellas cuyas propiedades físicas y químicas durante su manejo, transporte, almacenamiento o proceso pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a las instalaciones y al equipo. Por lo anterior, es importante que en las empresas donde observes que se manipulen este tipo de materiales se consideren los riesgos que se derivan por su manejo por lo que será necesario que cuando requieras el estudio de análisis de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas, este contenga al menos, eh, nuevamente, cuando requieras el estudio de análisis de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas, este contenga al menos, y lo voy a enumerar por incisos, inciso A, relación de las sustancias que se manejan, almacenan o transportan en el centro de trabajo, B, Características de los procesos de trabajo En este rubro es importante que se describa paso a paso En dónde se emplean las sustancias químicas para la fabricación Ya sea un producto o subproducto Y C. Propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias Nuevamente voy a repetir estos tres primeros incisos Para el estudio de análisis de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas El inciso A nos dice ...que debe contener la relación de las sustancias que se manejan, almacenan o transportan en el centro de trabajo. Quiere decir que si yo manejo ácido clorhídrico, pues ahí pongo... ...sustancias que manejo, ácido clorhídrico eh, y demás. Eh, sustancias que almaceno, puede ser el ácido bórico... ...o sustancia que transporto, puede ser algún residuo peligroso y, y tal cual describirlo. En el inciso B, características de los procesos de trabajo... En este rubro es importante que se describa paso a paso en dónde se emplean las sustancias químicas para la fabricación, ya sea un producto o subproducto, y inciso C, propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias. Vamos a adentrarnos en este inciso C. En este rubro se deberán de proporcionarte de forma rápida la condición de cada una de las sustancias, es decir, las cualidades de la misma así como los riesgos intrínsecos que éstas representan de forma natural. Las propiedades físicas debemos entenderlas como aquellas en las que se mantienen las características originales de la sustancia y que su interior no se modifica, por lo que aquí debes encontrar datos referentes al estado de agregación, caracteres organolépticos, Propiedades netamente físicas como densidad, masa, fluidez, maleabilidad, etc. Propiedades físico-químicas como el punto de fusión, de ebullición, de congelamiento, conductividad eléctrica, propiedades electromagnéticas, radioactividad. En el caso de las propiedades químicas resulta más complejo ya que no son visibles y éstas permiten que las sustancias cuando se procesa pueda sufrir una transformación, Aquí enunciarían lo referente a la corrosividad, reactividad, poder calorífico, acidez, basicidad, entre otros. Por último, la toxicidad se refiere al efecto que la sustancia puede causar sobre un organismo, es decir, qué tan venenoso podría resultar en este, ya sea animal o vegetal. Grado y tipo de riesgo de las sustancias. Al trabajar con sustancias químicas, perdón, este es el inciso de, eh, de este estudio, el inciso D es grado y tipo de riesgo de las sustancias. Recuerda que estamos viendo el, los incisos que debe contener el estudio de análisis de, riesgo, de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. Entonces, el inciso D nos dice grado y tipo de, riesgos, de riesgo de las sustancias. Al trabajar con sustancias químicas es importante conocer que el tipo de riesgo al que nos enfrentamos depende principalmente de las propiedades físico-químicas y los efectos que causan a la salud y al medio ambiente. En atención a dichos elementos y la magnitud de la afectación que pueda causar, se define el grado de riesgo. Nuevamente, eh... Es importante conocer que el tipo de riesgo al que nos enfrentamos cuando trabajamos con sustancias químicas peligrosas depende principalmente de las propiedades físico químicas y los efectos que causan a la salud y al medio ambiente. En atención a dichos elementos y la magnitud de la afectación que pueda causar, se define el grado de riesgo. Dicho grado de riesgo se representan con valores que van del 0 al 4, en el cual el 0 nos indica un riesgo mínimo y el 4 es el riesgo máximo. Este grado se relaciona con un tipo de riesgo, el cual se define por las propiedades de la sustancia a la inflamabilidad, reactividad, salud u otro tipo de riesgo, mismos que se identifican a través del color rojo, amarillo, azul y blanco respectivamente. Es decir, si una sustancia tiene la propiedad de ser inflamable, se identifica con el color rojo. Reactividad es color Amarillo, salud es color azul y otro tipo de riesgo es blanco. En este rubro es importante que se defina el tipo y grado de riesgo que pueda generar su manejo, por lo que para cada sustancia deben de registrar estos datos. Recuerda entonces que si en el análisis de riesgos anexan las hojas de datos de seguridad de cada una de las sustancias que se manejan, en la sección 3 de estas se indican los grados de riesgo de las sustancias químicas peligrosas. Eh, inciso E. Actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados. La industria en general incluye una gran variedad de operaciones las cuales conllevan a peligros inherentes que requieren de un manejo adecuado. Dentro de estas operaciones incluye el manejo, almacenamiento, transporte y procesamiento de las sustancias peligrosas por lo que en este rubro debes revisar que se citen estas actividades. Por otro lado, las instalaciones industriales pueden acarrear peligros potenciales que son distintos al de las sustancias. Estos generalmente están marcados por las características de la maquinaria y el lugar en donde se desarrollan las tareas, ya que pueden estar limitados por su tamaño y forma o bien no están diseñados para la permanencia de un trabajador, como es el caso de los espacios confinados. Cuando se cuente con este tipo de espacios, se tiene que identificar como parte del análisis de riesgos. Algunos ejemplos de lugares confinados son los reactores, los tanques, los graneros, las calderas, las alcantarillas y las tuberías. Último inciso, inciso F, zonas de riesgo y el número de trabajadores expuestos en cada zona. El contenido del análisis deberá indicar cuáles son las zonas de riesgo en las que existe exposición de los trabajadores y el número de estos en cada una de aquellas. Una vez identificados los diferentes riesgos que se tienen durante el manejo, transporte y almacenamiento de cada una de las sustancias químicas peligrosas del centro de trabajo, es importante que en este estudio revises que se defina si es necesario contar con regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la atención de casos de emergencia y en caso de que así lo indique, menciona la cantidad de los mismos. De igual forma, si el centro de trabajo determinó que por sus características físicas y químicas, las sustancias se impregnan en la piel o la ropa del trabajador representando un riesgo, esta situación se debe indicar como parte de este análisis, así como la cantidad de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar en su caso el servicio de limpieza de la ropa. Este fue nuestro último punto en este estudio eh, que mencioné. Eh, Recuerda que estamos eh, viendo todos los documentos de seguridad y salud en el trabajo que van a ser requeridos en la vigilancia. Entonces, por eso estamos describiendo. Ya vimos el programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo de los sistemas de ventilación artificial. También el documento de clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran. El registro de la realización del simulacro de evacuación. Manuales de primeros auxilios, este último fue estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas y continuamos con el de eh, listado actualizado de los trabajadores autorizados y capacitados para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria utilizada para el manejo de materiales cuando por el riesgo que puedan generar así se requiera. Nuevamente, este es el listado actualizado de los trabajadores autorizados y capacitados para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria utilizada para el manejo de materiales cuando por el riesgo que puedan generar, así se requiera. El manejo, transporte y almacenamiento son acciones que a diario se viven en la industria. El riesgo que implica para el trabajador realizarlas depende principalmente de dos características el elemento que se emplea para su traslado y la sustancia que se manipula. El riesgo que se confiere al manejo de materiales en el levantamiento, jale, empuje, traslado y estivamiento de los materiales se atribuye principalmente a las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de estos. Para este caso es necesario que la empresa cuente para un mejor control con un listado actualizado del personal autorizado para desarrollar este tipo de actividades en las que se manipulen los materiales o sustancias químicas peligrosas, por lo que este documento será el siguiente que solicitarás y revisarás que contenga lo siguiente, nombre del trabajador, tipo de actividad en la cual se encuentra autorizado para realizar, y nombre y firma del responsable de la autorización. En esta relación no solo se debe incluir al personal que maneja los materiales que se consideran parte de la, misma ma de la materia prima, eh, sino también debe tomarse en cuenta los subproductos, productos terminados o residuos, siempre que por el riesgo que puedan representar se requiera de este control. El siguiente documento es autorización por escrito de trabajadores que realicen trabajos en alturas. Recuerda que el peligro es eh, hacer un trabajo en altura y el riesgo es la caída, si no se tiene control, este riesgo se ve incrementado tan solo cuando hay un nivel diferente al del piso, en donde la caída puede atribuirse tanto a causas humanas como a las de los materiales, por ello es importante que en el desarrollo de las mismas se cuente con los mecanismos que auxilien a la supervisión de los mismos al momento de su ejecución, sin embargo, entendemos como trabajos en altura aquellos que se desarrollen por lo menos alturas mayores de 1.80 metros sobre el nivel de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. En este sentido, se si observa que se llevan operaciones en sitios, tanques de almacenamiento, bodegas de estivas altas, el simple cambio de las luminarias, el mantenimiento de la fachada de los edificios, los techos, limpiezas de los vidrios, entre otros, debe solicitar al representante del patrón la autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura, misma en la que te cerciorarás que al menos contenga lo siguiente. Nombre del trabajador autorizado, el tipo de trabajo por desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrollará este, la fecha y la hora de inicio de las actividades y el tiempo estimado de duración y el nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización. Nuevamente, deberá eh, contener este documento el nombre del trabajador autorizado, el tipo de trabajo por desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo, en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrollará este, repito, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrollará este, la fecha y la hora de inicio de las actividades y el tiempo estimado de duración y el nombre y firma del patrón o de la persona que se designe para otorgar la autorización.